0: Bonjour et bienvenue sur No Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cryptanalyse et d'informatique quantique avec André Schrottenlauer. Bonjour André. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limites Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et Vladimir Kola. Bonjour. Alors André, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Alors, je m'appelle euh, André schrotenauer et je suis euh, chercheur en cryptologie au CWI, qui est un institut de recherche néerlandais en informatique et en mathématiques euh, à Amsterdam. Donc, j'ai euh, soutenu ma thèse en février 2021 à l'INRIA, euh, dans le Centre de recherche de Paris. Alors... La cryptanalyse, qu'est-ce que c'est En fait, en cryptographie, euh, ce qu'on essaie d'obtenir, c'est des garanties de sécurité sur les outils qu'on utilise. Et une partie de ces garanties de sécurité vient euh, de preuves mathématiques, mais arriver à un certain niveau, notamment au niveau des outils euh, de cryptographie les plus, euh, les plus petits, ce qu'on appelle les primitives cryptographiques, par exemple, on a besoin euh, que cette sécurité, en fait, on a besoin de s'en assurer euh, en essayant de faire des attaques. C'est un peu paradoxal, c'est-à-dire que pour s'assurer de, que quelque chose est sûr, on va essayer de le casser, entre guillemets, de trouver des vulnérabilités. Et ça, c'est, euh, c'est, c'est fondamental, en fait. Euh, c'est quelque chose qu'on est vraiment obligé de faire de la manière la plus euh, publique euh, possible et avec le plus de personnes possibles qui vont s'intéresser à, à cette sécurité.
2: C'est pas contre-intuitif, parce que c'est ce qu'on fait aussi en sécurité avec les tests d'intrusion, par exemple, où on essaye de concevoir des systèmes sûrs, mais on paye quand même des, des pirates éthiques pour tester la sécurité des systèmes
0: à la fin.
1: C'est vrai, c'est exactement le même principe. Mais euh, quelquefois, on me dit que du coup, je suis le méchant de l'histoire et euh, je le prends mal. Et, donc.
0: et l'informatique quantique, est-ce que tu veux en dire deux mots
1: Alors ça, c'est, euh, c'est quelque chose qui a une histoire assez intéressante. Parce que euh, dans les années 80, d'abord, ce sont des physiciens qui ont commencé à avoir cette idée. Ils se sont dit, euh, c'est très difficile de simuler des systèmes quantiques. Et euh, pour le faire très bien, ce qu'il nous faudrait, ce serait un système quantique qu'on contrôle pour faire ce genre de simulation. Et euh, plus tard, des informaticiens, ou des gens spécialisés dans la théorie du calcul, se sont rendus compte qu'effectivement, avec ça, on avait un modèle de calcul qui allait avoir des capacités euh, intéressantes notamment pour faire des la simulation de systèmes quantiques, mais aussi pour euh, effectuer les calculs mathématiques. Euh, encore quelques années plus tard, en 1994, euh, Peter Shore invente un algorithme qui permet de faire de la factorisation de grands entiers de manière très efficace, à condition d'avoir un ordinateur quantique. Et euh, le petit problème, c'est que bah, euh, la sécurité du cryptosystème RSA, qui est à peu près le, le le plus utilisé aujourd'hui pour faire de de l'échange de clés sur Internet, euh, reposait sur ce problème. Parce que justement, en cryptographie, on on a toute une sécurité qui repose sur des problèmes mathématiques et sur la difficulté de les résoudre. Et on était bien mal tombé, en fait, parce que beaucoup de ces problèmes se sont retrouvés résolus avec un ordinateur quantique.
2: Alors, ta thèse a une particularité, c'est que toi, tu fais de la cryptanalyse euh, d'algorithmes symétriques avec des ordinateurs quantiques. Or, euh, là, tu parles de RSA, c'est justement de l'asymétrique. Donc, c'est quelque chose qu'on sait, qui, enfin, sur lequel il y a de la littérature qui explique que ça peut être cassé par un algorithme quantique. Mais est-ce que tu peux nous parler plus spécifiquement de tra- tes travaux à toi
1: Alors ça, c'est aussi euh, très intéressant. Effectivement, euh, 94 algorithmes de Shor, RSA, euh, est menacé alors il y en a aussi d'autres hein, justement les courbes elliptiques qu'on utilise aujourd'hui actuellement euh, mais que se passe-t-il en cryptographie symétrique euh, en fait on ne s'est pas tellement posé la question et c'est un peu tout le problème et justement donc, en cryptographie symétrique quand les, les utilisateurs en fait, se sont déjà accordés sur, un, un clé, sur une clé, sur un secret partagé euh, ce sont des algorithmes qui sont complètement différents c'est tout simplement une situation qui est complètement différente hein. on utilise des des algorithmes, alors si euh, si je peux euh, lancer des noms comme ça, euh, des algorithmes tels que AES, chat euh, 3 des fonctions de hachage, des chiffrement à bloc. Tous ces algorithmes-là ont aussi une sécurité qui repose sur la cryptanalyse. Euh, et pour cette sécurité, il faut aussi prendre en compte maintenant un ordinateur quantique. C'est quelque chose qui est venu assez tard, en fait. Euh, on a su en en 1996, donc c'était un peu juste après l'algorithme de, de Shor. Euh, il y avait l'algorithme de Grover qui s'appliquait à la cryptographie symétrique Euh, et donc euh, celui-là il a a vite été bien compris et euh, ça s'est un peu arrêté après. Euh, Pendant 10, euh, 15 ans, euh, personne ne s'est vraiment posé la question, euh, qu'est-ce qui se passe en fait en cryptographie symétrique et ça c'est arrivé un peu plus récemment et je dirais que depuis 2010 il y a eu énormément de recherches euh, qui s'est développée là-dessus et il y en a un peu dans dans ma thèse Euh, et on a fait quand même un certain nombre de progrès euh, déjà sur comprendre ce qui se passe et puis euh, sur voir effectivement de quoi est capable euh, un attaquant quantique
2: Quand tu dis qu'il n'y a pas trop eu de recherche euh, à, à la date de l'enregistrement le NIST vient récemment d'annoncer les résultats de son, sa compétition sur les algorithmes post-quantiques euh, qui a duré presque 5 ans de mémoire euh, donc du coup il y a quand même des gens qui, qui ont fait de la recherche parce que ces algorithmes ne sont pas tous asymétriques de, de mémoire
1: ah oui, mais c'était, c'était uniquement pour justement éviter euh, le fait que, les, que les, les, les algorithmes asymétriques soient compromis. C'était aussi pour euh, les symétriques Donc effectivement, il y a cette, cette compétition, ce processus de standardisation qui est organisé par le NIST, donc l'Institut américain de standardisation, euh, qui vise à standardiser des nouveaux protocoles de chiffrement euh, post-quantique et des signatures numériques. Mais ça, ça concerne justement la crypto à clé publique. Et c'est en gros pour remplacer ce qui va être cassé par l'algorithme de Shore, RSA, les courbes elliptiques. Et donc on fait appel à de nouveaux algorithmes qui reposent sur d'autres euh, problèmes difficiles, qui eux restent difficiles pour un, pour un attaquant quantique. Mais en fait, euh, bah en cryptographie symétrique, justement, il euh, y, juste, y a juste eu moins d'activité. Euh, aussi parce que finalement, on peut dire qu'on a joué un peu de malchance du côté de la cryptographie asymétrique. On est tombé par hasard, on avait standardisé et utilisé des algorithmes qui, qui finalement étaient passés entre les, comment dire, dans les trous de la raquette. On a eu un peu plus de chance en cryptographie symétrique. Ce à quoi ressemblent les algorithmes sur lesquels on travaille, la sécurité, les, les différentes attaques qu'on effectue dessus, c'est quand même quelque chose qui résiste mieux globalement contre un attaquant quantique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'étudier.
0: D'ailleurs,
3: juste pour compléter sur le NIST, euh, très récemment, oui, donc euh, les résultats sont sortis. Et semi-cocorico, un algorithme français a été sélectionné par le, RIS, par le NIST. C'est celui qui a été co-développé par Thales, et je crois IBM, NCC et Qualcomm, euh, et qui sert pour la partie signature.
0: Et est-ce que sur la partie symétrique, il y a des trous dans la raquette
1: euh, Alors, il y a des trous dans la raquette. Un peu. Euh, après, on n'est effectivement pas dans une situation aussi, euh, aussi pressante quelque part que celle dans laquelle nous a mis l'algorithme de Shor à, à la base. Donc comme je disais, la première chose euh, dont on a été assez euh, conscient, en fait, euh, c'était l'algorithme qui était inventé par euh, Grover en 1996. Et celui-là, grosso modo, c'est celui qui fait dire, généralement, quand on parle de cryptographie symétrique, il faut augmenter la taille des clés. Ça, ça vient du fait que quand on a un paramètre tel que euh, donc une clé secrète, euh, notre attaquant a toujours le moyen de, d'essayer toutes les clés possibles, ce qui est en priori infaisable hein, puisqu'on a mis un, un grand nombre de clés possibles. Euh, mais avec un ordinateur quantique, on peut accélérer cette procédure générique. Le problème, ce serait de, ne considérer, de considérer justement que euh, l'attaquant quantique ne fait que ça, parce qu'il euh, a quand même, euh, il est, il est malin lui aussi il sait faire des maths, euh, il sait faire de la cryptanalyse, et il n'y a aucune raison qu'il, euh, qu'il se cantonne euh, à, cette, à cette attaque précise. Et effectivement, euh, il, y a des, il y a des attaques plus intéressantes, euh, de mon point de vue en tout cas, euh, qui, qui peuvent être utilisées. Euh, il n'y a, a rien d'aussi dévastateur le crypto de short. Après, il faudrait que je rentre un peu dans les détails de, euh, sur quelle construction, effectivement, on peut, on peut faire quelque chose. Euh, ça dépend vraiment. Mais... Euh, en gros, comment ça marche pour attaquer un algorithme symétrique avec du quantique Ah, bah, ça, c'est une très bonne question. Euh, en fait, euh, ça, alors, il y a différents modèles d'attaquants. Mais on va dire que le modèle qui nous intéresse le plus, euh, c'est toujours le même. C'est un attaquant qui, aujourd'hui, n'a pas encore l'ordinateur quantique. Il l'a commandé, mais ça n'arrivera que dans quelques années au minimum. Et donc, du coup, il est là, il nous écoute euh, sur Internet et... et, et, et il stocke plein de communications qui passent et il attend que son ordinateur quantique lui soit livré et celui-là il marche alors il marche forcément pour utiliser l'algorithme de Shor en cryptographie asymétrique il marche aussi pour utiliser l'algorithme de Grover en cryptographie symétrique. en fait il, c'est, 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 c'est un assez un modèle d'attaquant pour des attaques euh, après on a des modèles d'attaquants plus forts hein, euh, mais ça pour le coup euh, c'est, vraiment, c'est vraiment quelque chose de théorique dans lequel l'attaquant non seulement est quantique mais en plus euh, il est capable de euh, mettre votre chiffrement euh, qui contient un secret sur une puce et puis de mettre la puce dans son ordinateur quantique euh, ça, c'est pas quelque chose, ça c'est pas quelque chose considéré comme pratique puisque de toute façon il n'y a pas d'ordinateur quantique aujourd'hui euh, pour faire ces opérations mais voilà, donc l'attaquant qui nous intéresse c'est vraiment celui qui, qui nous écoute, qui enregistre et après dès qu'il aura des capacités de calcul euh, il va essayer de les utiliser de quelque manière que ce soit Parce que j'ai répondu à la et ça,
2: c'est, c'est pas une menace qui est spécifique au euh, quantique parce que aujourd'hui, enfin, pendant très longtemps par exemple Windows ne supportait pas les, les suites PFS, Perfect Forward Secrecy sur TLS et donc du coup tu pouvais enregistrer tout le trafic TLS sur internet et si par hasard un jour tu récupérais la clé privée euh, du serveur web avec lequel tu avais communiqué tu pouvais déchiffrer a posteriori toutes les communications euh, qui, qui avaient été chiffrées avec ces algorithmes donc, ce n'est pas, c'est pas un modèle spécifique au quantique le, le, le cas de l'attaquant qui enregistre tout et qui essaie de casser à posteriori Bien sûr,
1: bien sûr. Ce n'est pas, pas du tout un modèle spécifique à l'attaquant quantique. En réalité, ce qui est spécifique à l'attaquant quantique, c'est que lui, il a euh, un réfrigérateur dans sa cave avec un ordinateur quantique dedans. Je dis un réfrigérateur parce qu'en fait, c'est des machines qui sont refroidies à euh, moins 250 degrés, quelque chose comme ça. Euh, mais donc, euh, voilà, c'est la chose de spécifique et nous justement ce qui nous intéresse c'est les algorithmes qu'il est capable, euh, qu'il est capable d'effectuer puisque les attaques en cryptographie ce sont des algorithmes et, euh, et c'est pour ça qu'en fait la cryptanalyse quantique quelque part se trouve un peu euh, à la frontière euh, entre la, la partie cryptanalyse classique où là on ramène vraiment des, des connaissances de la cryptanalyse, quelles sont nos techniques qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut effectuer la cryptanalyse linéaire différenciée, etc et donc on a ça d'un côté et puis de l'autre côté on a euh, le calcul quantique Donc, il y a énormément de recherches sur les algorithmes quantiques. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un ordinateur quantique Quels problèmes on peut résoudre et quels sont sont nos avantages euh, par rapport à un ordinateur, on va dire, lambda Et euh, et il faut un peu ramener ces deux deux domaines de recherche ensemble euh, pour voir justement ce que l'un peut apporter à l'autre et comment comment on borne quelque part la, la, la puissance de notre nouvel attaquant en termes de cryptanalyse.
2: Et donc, quels sont les résultats que tu as obtenus Parce que moi, quand j'étais petit, on me disait toujours euh, « l'ordinateur quantique va casser AES 128 », mais si on passe à AES 256, il n'y a plus de problème et ce sera inattaquable, même avec un ordinateur quantique. Est-ce qu'il y a eu une amélioration de l'état de l'art, de ce point de vue-là
1: Alors, de ce point de vue-là, euh, je pourrais dire, mais euh, sans vouloir faire mon autopromotion, euh, que grâce à une publication euh, de euh, Bontain, Naya Pleasantia et Schrottler, il euh, y a au moins un papier qui s'intéresse à euh, la sécurité d'AES contre un attaquant quantique euh, maintenant personnellement je trouve que un papier ça ne suffit pas c'est un peu toujours le cas en cryptanalyse d'ailleurs pour s'assurer de la sécurité euh, il faut que beaucoup de personnes aient essayé avec plein de méthodes différentes avec plein d'idées différentes et du coup on a encore un petit peu de chemin devant nous peut-être mais euh, basé là-dessus je peux dire que bah, effectivement AES-256 ça a l'air de s'en sortir quand même assez bien voilà c'est mon opinion du coup
3: je crois que AES, AES 120, AES, pardon, 128, il faut 64 qubits pour le casser avec Grover. Et AES 256, je crois que c'est le double. C'est un ordinateur avec 128 qubits qui permettrait de le casser facilement avec Grover. Donc finalement, j'ai l'impression qu'on n'en est pas si loin que ça aujourd'hui.
1: Alors, en réalité, pour casser AES 128 et 256, ce n'est euh, pas tellement le nombre de qubits qui du coup va nous poser problème. C'est vrai qu'en général, quand, quand on regarde nos, nos, nos tailles de paramètres, euh, on a besoin de moins de qubits pour faire des attaques des fois en, en cryptographie symétrique, mais c'est vraiment le point de vue du temps quand même. C'est, c'est le problème du nombre d'opérations tout simplement. En fait ce qui se passe c'est que euh, AES128 il a 128 bits de clé. Donc la clé est fait 128 bits. Euh, tester toutes les clés possibles ça prend un nombre d'opérations qui du coup est de puissance 128. Toutes les clés possibles ça fait, ça fait cette quantité là. Et euh, l'accélération quantique sur ce problème fait Passer le nombre d'opérations de en gros de puissance 128 à de puissance 64. De puissance 64, c'est déjà c'est quand même beaucoup, et surtout pour un ordinateur quantique, euh, les opérations quantiques, c'est quand même c'est quand même pas c'est pas évident. Quoi. C'est, on, on en fait aujourd'hui des opérations, on n'en fait pas beaucoup, hein. on en fait je sais pas une, une, une cinquantaine, et puis après, euh, et puis après ça crache. Euh, mais donc, du coup, c'est même, c'est déjà une, une quantité assez assez importante à atteindre. En réalité, je suis même tout le, monde, tout le monde ne croit pas que AES 128 sera effectivement euh, attaqué en pratique avec, avec ça. Euh, mais tout le problème, c'est justement que euh, 64, euh, 64 bits de sécurité, euh, comme on dirait, c'est, euh, c'est, le, c'est générique. D'accord, tout, tout, le monde, tout le monde peut faire ça, tout le monde peut, peut, euh, peut appliquer cet algorithme. Mais, euh, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux c'est toujours la question qu'on va se poser en, en cryptanalyse. Qu'on peut, est-ce qu'on peut faire quelque chose de mieux que ça euh, Pour AES128, pour le moment, non. Euh, mais il faut se poser la question et il faut continuer de se la poser. Euh, ça va être, euh, voilà, c'est, c'est, c'est tout à fait sain de, de continuer de se poser la question et d'être un peu paranoïaque là-dessus.
3: Bon, J'allais dire, en fait, dans l'effet sur la partie symétrique, d'augmenter un petit peu la taille des clés... Euh tu peux un peu résister, surtout qu'en fait les, les clés restent à taille raisonnable, alors que malheureusement sur la symétrique, si tu augmentes vraiment la taille des clés typiquement RSA, tu te retrouves avec des tailles délirantes et euh, tu es obligé de passer à autre chose.
2: C'est un peu le problème des algorithmes qui ont été euh, approuvés par le NIST, euh, c'est que ça s'implémente difficilement dans des petites puces type TPM ou autre, parce que c'est des algorithmes où euh, tu as quand même une, une complexité qui n'est pas négligeable. Quoi. En tout cas, tu ne peux pas réutiliser un TPM 1 ou 1.2 ou 2.0 aujourd'hui et de l'upgrader pour euh, juste passer sur des suites post-quantiques.
3: Et même les tailles des clés ne sont pas non plus négligeables.
2: Quel est ton avis sur l'ordinateur quantique Est-ce que tu travailles à à un niveau purement mathématique ou est-ce que tu manipules avec des des frais ordinateurs Et est-ce que tu penses que l'ordinateur quantique existera un jour Parce qu'on a quand même... euh, des avis mitigés sur le, le fait de pouvoir passer à l'échelle et dépasser les 100 ou les 1000 qubits avec le problème de décohérence quantique
1: Alors concernant l'ordinateur quantique, euh, pour commencer, euh, j'ai la chance d'être plutôt un théoricien. Donc euh, tant mon ordinateur quantique est sur un tableau blanc et euh, ça ne me dérange pas trop qu'il y reste après c'est vrai que du coup on se, on se pose hein, plein de questions, alors c'est déjà le cas de, depuis le début de cette compétition euh, du NIST euh, tous, les, tous les ans peut-être quelqu'un va, quelqu'un va faire une estimation moi je dis que dans 10 ans euh, on atteint 300 cupides et puis après dans 10 ans et demi peut-être 352 je sais pas, euh, mais en réalité moi je, je, déjà j'ai pas du tout envie de faire ce genre de, de prédiction euh, je pense, et là je pense que j'emprunte en plus à un collègue, mais je ne sais plus qui euh, qu'il faut plutôt faire une espèce de pari pascalien dans lequel on dit euh, la simple possibilité d'ordinateur quantique et quelle que soit la, la probabilité euh, qui, qui, qu'il arrive, quelle que soit le, le, l'échelle de temps à laquelle il arrive euh, induit un risque qui de toute façon n'est pas acceptable donc on va passer à la cryptographie post-quantique quoi qu'il arrive et par ailleurs euh, même quelque chose d'encore plus pragmatique c'est euh, le mot po- cryptographie post-quantique a été inventé euh, il y a eu beaucoup de travail de fait là-dessus. Il y a eu beaucoup d'annonces de fait là-dessus, etc. Et, et c'est fini. Maintenant, tout le monde va vouloir passer à la cryptographie post-quantique, en fait. Ça, c'est, c'est, ça va être de plus en plus, euh, de plus, en plus déployé. Et euh, on ne on peut, on peut même plus le refuser à ce moment-là. Même s'il si, euh, s'avérait qu'en fait, c'est vraiment impossible de construire un ordinateur quantique, quelque part, la, la machine est lancée. Et de toute façon, il, il faut absolument s'assurer que la cryptographie qu'on, qu'on conçoit est sûre, Mais même dans le cas vraiment bizarre où finalement on aurait une cryptographie sûre contre un attaquant quantique qui n'existe pas. Alors justement,
0: tout à l'heure, tu parlais d'un modèle où l'attaquant récupérait une puce, un Secure Element, et la pluguait sur son ordinateur euh, quantique. Tu peux nous en dire plus
1: Ça, c'est une histoire assez intéressante en fait, euh, j'ai envie de dire que c'est grâce à ce modèle qu'on a, on, on a recommencé à s'intéresser à la, à la sécurité euh, post-quantique en cryptographie symétrique euh, parce qu'en fait euh, c'était, c'était dans les années 2010-2012 on s'est rendu compte que dans ce modèle alors ça, ça, c'est vraiment je, je, vais, je vais l'affirmer hein, au fort, c'est, c'est un modèle un peu bizarre, un peu théorique euh, cette puce en fait elle devient un composant quantique et donc du coup le, quelque part le secret qui est à l'intérieur de cette puce, euh, l'attaquant va avoir des, des nouvelles méthodes entre guillemets pour l'extraire, sans, sans rentrer dans les mathématiques, je crois que c'est le mieux que je peux faire. Mais du coup c'est à cause de ça, là on s'est rendu compte qu'il y avait des, des attaques extrêmement puissantes qui apparaissaient, et ça a fait peur un peu à tout le monde, euh, je pense. Et donc euh, du coup on a commencé à creuser un peu là-dessus et se dire, bon, bon d'accord, c'est un modèle, c'est un modèle théorique, il y a des attaques très puissantes dans ce modèle théorique sur certains algorithmes bien précis. Euh, Est-ce qu'on peut étendre ça Est-ce que ça marche aussi pour l'adversaire qui nous écoute tout de suite et qui qui, euh, décode plus tard Et tout un tas de questions qu'il était bienvenu de se poser et euh, sur lesquelles maintenant il y a de la recherche qui est faite euh, qui a été assez productive.
2: Alors en ce qui te concerne, tu as gagné un prix. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Est-ce que tu peux parler du processus et de la sélection Est-ce que c'est purement cryptographique ou est-ce que c'est une compétition entre toutes les thèses, etc.
1: Alors c'était le prix euh, de thèse du GDR Sécurité Informatique qui est une structure organisée par le CNRS pour fédérer un peu la la recherche justement en sécurité informatique donc en particulier euh, cryptographie euh, en France et donc euh, donc, oui alors j'ai dit que j'avais gagné un prix hein, en réalité euh, je vais euh, vous révéler un secret Euh, j'ai gagné un tout petit morceau de prix parce qu'il euh, y avait un, un seul nom sur la couverture de ma thèse, et en fait, euh, tout le contenu euh, résulte euh, de tout un tas de collaborations que j'ai faites avec, euh, avec, un, un, avec trop de co-auteurs pour tous les cités. Euh, et donc, du coup... Donc, voilà, j'ai, j'ai gagné... J'ai gagné euh, enfin, je, on m'a donné esprit... Euh, enfin, le GDR, sécurité informatique, m'a donné esprit, mais euh, la fraction qui me revient en propre, je crois, est... Euh, Assez, assez faible, assez petite.
2: Mais du coup, c'est un prix qui compare des thèses de crypto entre elles ou c'est plus générique sur toutes les, les thèses liées à la cybersécurité Et est-ce que tu as demandé ce prix ou est-ce qu'on est venu te chercher ou Comment s'est passé le processus Est-ce que tu as dû défendre ta thèse Tu connais ce système de la thèse ma thèse en 3 minutes là, ou en 5 minutes où tu dois te filmer sur YouTube en train de, d'expliquer ta
1: thèse Ouais, alors, j'aurais été très mauvais pour faire ma thèse en trois minutes, donc j'ai eu la chance de ne pas avoir à faire ça. Non, c'était juste, euh, c'était juste euh, postuler et euh, faire un dossier de candidature. Euh, en fait, sinon, c'est le, ce, ce prix, du coup, euh, ça, le, le, ça, ça regroupe toutes les thématiques de recherche euh, du GDR. Et donc, en fait, dans le GDR, c'est informatique y a beaucoup plus que la cryptographie. Il se trouve que, du coup, euh, je, je suis dans la, dans la partie cryptographique, donc dans le groupe de travail... Euh, Code, code et cryptographie le gtc 2 euh, donc c'est, c'est mon domaine mais il y a d'autres domaines qui étaient représentés après je ne connais pas la liste des candidats du coup, qui, qui, qui ont participé mais je peux dire qu'ils ont très certainement travaillé sur beaucoup d'autres, beaucoup d'autres problématiques liées à la sécurité en informatique Alors selon toi est-ce qu'il faut vraiment
0: très vite investir dans les technos post-quantiques
1: ça, ça dépend ce qu'on entend par très vite et ça dépend en fait sur quoi exactement donc typiquement, euh, je, je pense que euh, si on suit le processus euh, de standardisation du NIST, ça a pris beaucoup de temps. Euh, ça a pris beaucoup de temps, les standards ne sont pas, sont, ne sont même pas encore écrits. Euh, il y a eu un petit peu de délai, euh, il y a eu beaucoup d'algorithmes qui, euh, qui ont eu des attaques, euh, y compris euh, plus tard euh, sur, dans la compétition. Et, et donc du coup il, il, faut être, il faut être assez patient quand même pour s'assurer qu'il euh, y a vraiment une convergence euh, dans l'état de l'art avant de passer tout de suite euh, aux implémentations euh, brutes après c'est vrai que euh, alors moi je suis euh, un pur produit du monde, du monde académique mais, euh, mais je, je pense qu'il est bon d'investir euh, dans, dans deux choses donc, d'une, part, d'une part vraiment dans la recherche en ce qui va concerner les implémentations euh, de ces algorithmes, ça c'est quelque chose que je connais moins puisque je suis sur la partie symétrique moi. Alors, euh, Mais euh, mais donc les implémentations pour les rendre les plus légères possible pour que euh, bah, pour qu'on arrive à les mettre tout simplement sur nos matériels et sur euh, nos logiciels. Et, et après surtout surtout sur la partie euh, dont on parle beaucoup aussi la crypto agilité euh, où quelque part on a on a besoin euh, d'être capable de passer d'un algorithme à l'autre de la manière la plus, euh, la, plus, la plus simple possible. Et ça, ça va forcément permettre faciliter aussi le passage des algorithmes post-quantiques. Euh, mais euh, ça, ça. Mais quoi?
0: Donc il vaut investir sur l'infrastructure qui va te permettre de passer d'un algo à l'autre, plutôt que sur le, le, l'algo dernier cri du moment.
1: Euh, en tout cas ce qui est certain c'est que les standards de cryptographie post-quantique ne sont pas encore écrits on, on, on sait qu'il va, donc on connaît déjà des algorithmes qui vont être standardisés mais les standards ne sont pas encore écrits en revanche on sait euh, déjà et depuis assez longtemps que l'agilité va être importante qu'il va falloir mettre une nouvelle boîte euh, algorithmique euh, dans, les, dans les librairies de crypto etc. et que le faire de la façon la plus modulaire possible ce sera certainement très utile Ok, André, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin Alors pour le mot de la fin, euh, j'en profiterai pour revenir vraiment à mon précaré, c'est-à-dire la partie symétrique. Et euh, c'est parce que tout à l'heure, je, je, on, on parlait aussi de, de justement euh, euh, de à 256 bits, 128 bits, c'est, c'est pas beaucoup finalement, par rapport à ce que va consommer la, la partie des, des échos asymétriques post-quantiques. Et, euh, et j'ai envie de rebondir là-dessus en disant c'est vrai. Euh, a priori, euh, faire de la, de la bonne cryptosymétrique euh, post-quantique au sens où on est assuré qu'il n'y a aucune euh, vulnérabilité euh, contre l'attaque en quantique, a priori, ça devrait nous coûter euh, rien en fait. Pas, pas plus, euh, pas plus que, euh, que la cryptosymétrique euh, ben, pré-quantique, entre guillemets, c'est, 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 c'est mmh. ce mot a un sens. Et... Et ça, c'est quelque chose dont, dont je suis devenu assez convaincu et c'est quelque chose sur lequel on a aussi, euh, on a aussi travaillé avec euh, mes collègues puisque euh, en parallèle de cette compétition euh, post-quantique euh, du NIST, il y avait aussi une compétition de crypto symétrique, euh, pas du tout post-quantique. Et là, l'objectif, c'était de faire de la crypto, ce qu'on dit, euh, légère, la plus légère possible. Et euh, nous, on est arrivé là-dedans en soumettant un candidat, on a mis dessus, euh, c'est léger, d'accord, mais c'est post-quantique. Et en fait, en essayant du coup de faire les choses la plus sûre possible euh, contre, contre l'attaquant le plus puissant possible, on s'est rendu compte que finalement, euh, c'est, ben, c'était un algo, oui, c'était un peu, c'était même plus efficace qu'AES en fait. Euh, on arrivait à faire quelque chose qui, qui allait très bien marcher. Donc ça, je suis aussi assez convaincu qu'en tout cas pour la partie symétrique, il y a du travail à faire. Euh, donc on a besoin d'acquérir encore un peu de compétences en cryptanalyse, mais, euh, mais le résultat sera à la hauteur. On arrivera à faire des algos qui n'ont vraiment aucune vulnérabilité et qui n'auront pas de, de coûts supplémentaires. Et j'espère aussi que pour la partie asymétrique, il y aura des grands progrès qui seront faits en termes de, justement, de taille des implémentations, de coûts en opération, etc. Je suis sûr que ce sera le cas. C'est garanties sur facture, ça, sans vulnérabilité Sans vulnérabilité connue. Non, en tout cas, c'est important de se poser la question. C'est, euh, c'est tout la, toute l'importance de la cryptanalyse. Plus on s'est posé la question et plus on, bah, plus on a échoué, euh, plus on est assuré de sécurité. Tu,
3: tu disais que euh, les standards n'étaient pas vraiment standardisés ou euh, développés, mais j'avais cru comprendre que euh, pour le, l'algorithme qui a été choisi pour la partie euh, chiffrement, euh, c'est Kiber, Kiber, je crois, euh, à des grands acteurs comme AWS, non, Amazon, pardon, Amazon et Cloudflare avaient déjà implémenté euh, des versions de cet algorithme dans leur librairie.
1: Oui, oui, il y a déjà des implémentations qui ont été faites. Il y avait même une, une, si je me souviens bien, il y avait même une, une expérience à grande échelle faite par Google, je crois, de mettre de la crypto post-quantique et même de, la, de ce qu'on appelle la crypto hybride. Parce qu'en en fait, pour avoir les bénéfices de la partie post-quantique et les bénéfices de la partie pré-quantique, à savoir qu'on la connaît bien, on fait les deux en même temps. Et ils avaient déjà fait ça à grande échelle, je crois, dans leur navigateur. Euh, mais. Ce enfin, c'est, c'est des implémentations qui ont été faites en amont et je pense que c'était extrêmement bien aussi de faire ça pour euh, gagner un peu en expérience finalement, euh, de, de faire des, des vrais essais euh, dans la nature euh, mais ça reste euh, bah, le, le standard lui-même euh, tel que sera défini par, euh, par le NIST et sur lequel tout le monde aura envie de se baser n'est pas un document qui existe encore euh, voilà c'était juste euh, ma remarque euh, c'est tout, mais euh, bien sûr euh, il faut s'intéresser aux implémentations euh, et tout le monde la, la, le fait déjà euh, pour être prêt. Tu avant le standard. <rire> Juste pour gagner en expérience, en tout cas, pour savoir comment ça marche. C'est vrai que c'est des algorithmes qui, souvent, sont beaucoup plus complexes, d'ailleurs, que, que ceux qu'on utilisait avant. Donc, il euh, y, y a beaucoup de détails d'implémentation qui sont aussi à régler. Euh, donc, euh, donc, oui, c'est, c'est, c'est important de se, de se poser la question et de s'y intéresser. Mais l'algorithme définitif, le, le, le document définitif, quelque part, légal, entre guillemets, euh, il, euh, on l'attend.
2: Google a participé à la définition des standards. Donc, euh, ils ont soumis des algorithmes pour, les, pour le, la compétition du NIST, dont Sphinx+.
0: Bon, André, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs.